0: Muy buenas tardes a, a todos, muchas gracias por acompañarnos un lunes más, una tarde de lunes más en Memorias de la Fundación, aquí en la Fundación Juan Marc. Gracias a todos los que se encuentran acompañándonos en, en, aquí en directo en la Fundación, en el Salón Azul. Gracias a los que nos están eh, viendo a través del streaming en cualquier lugar de, del país, de esta ciudad o del mundo. Y gracias a todos los que nos recuperan dentro de unos días, meses quizá, interesados por... ...por el hebraísmo, por el lugarítico, ...y por el conocimiento de una persona singular... ...de un sabio, podemos decir así, del mundo antiguo, casi casi. Gregorio del Olmo, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Muy bien,
1: ya agradecido por esta invitación. Ya casi soy de la casa, es la segunda vez... ...un año tras otro, eso ya
0: crea crea costumbre. Si esto sumamos la relación que tuvo en los 70, ¿no? Bueno, con, con la etapa formativa, pues sí, efectivamente... ...usted ya es de, es de la casa. Eh, señor del Olmo... Eh, Hoy proponemos a nuestros escuchantes, a nuestros espectadores, a nuestros amigos eh, el testimonio de un experto en filología hebrea y ugarítica que nos habla de un tiempo muy remoto, muy lejano, que para nuestras mentes casi casi no no contempla lugar, especialmente porque para muchos de nosotros todo empieza en, lo, en los griegos, en Grecia, en la Grecia antigua, y sin embargo antes de Grecia hubo muchos, muchas culturas. Es un empeño que da sentido a la vida, o por lo menos ha dado sentido. A toda su vida intelectual. Sin duda ninguna.
1: Es un mundo apasionante porque es un mundo de nuestras raíces culturales. No somos conscientes muchas veces de lo que estamos actualmente utilizando y de su encardinación al pasado, pasado lejano. Hoy día todos utilizamos nuestras tablets, nuestros ordenadores, ¿no? Y escribimos tranquilamente y no nos damos cuenta que las letras exactamente las mismas letras que nosotros utilizamos en el lenguaje natural que nos han puesto ya los los, eh, los técnicos de la informática son las mismas letras que inventaron los cananeos en el segundo milenio antes de cristo y se puede seguir su forma tal cual desde aquella primera invención que fue en realidad una invención de pobres porque ellos lo que hicieron fue acomodar una posibilidad que ofrecía el signario egipcio, pero que era inmenso en sus porque era silábico y además era pictográfico y tan bonitas esas inscripciones con pajaritos y cosas así. Lo acomodaron a un sistema pobre, un sistema solo de 22 signos. Claro, eso era una cosa muy económica y ese invento primario por el cual ellos supieron aislar los fonemas puros consonánticos y crear con ellos una lista estable Y darle una forma es la que llega hasta nuestros días, incluso hasta en el mismo nombre. Porque claro, este eh, alfabeto, que así podríamos llamarlo, que inventaron los cananeos, copiando o acomodando el signario egipcio, pasó a los griegos. Y pasó a los griegos bajo la denominación famosa de los Cadmeya Gran Mata, que ellos decían que eran los, los signos gráficos orientales, porque Cadmus era el dios de oriente, viene de una raíz Kedem, Cadmu, que en acadico y en hebreo antiguo significa oriente, simplemente. Uh-huh. Era la divinación del oriente. Y ese dios les había traído el alfabeto a los griegos. Eran pues analfabetos anteriormente. Pero no solo cogieron los signos, cogieron los nombres con que se denominaban a los signos, que no son palabras griegas, que son palabras semíticas. Pues, claro... Estos signos imitaban, copiaban la realidad. Y la letra primera, la letra alfa. Alfa en griego no significaba nada, ni significa nada. Pero alpu o alfa en arameo significa toro. Y la primera letra era la cabeza de toro. ¿eh? Que pasó a nosotros como un ángulo y una línea horizontal. Que utilizaban los griegos sobre todo en las inscripciones monumentales. Uh-huh. Los romanos le dieron la media vuelta y salió nuestra letra A. Nos le llamamos la A, pero hablamos también de la alfa. Alfa es una palabra semítica que significa toro. ¿Eh? Y lo mismo Bet, la siguiente, nos llamamos de la B. Los griegos llamaban de la beta. Beta es una palabra aramea o cananea. Los arameos se distinguen porque ponen el artículo al final. Sale, es A, alfa, beta, etc. Que significa casa. Es la bait del árabe o la, la B del hebreo. Y ese nombre se, eh, se utilizó para designar el segundo signo. De manera que este es un indicio claro de nuestros orígenes antiguos.
0: Y de lo Por que debemos a, a esa cultura remota. A esa cultura,
1: que, que en sí. definitiva era una parte de la cultura oriental.
0: Gregorio, eh, la verdad es que debemos mucho a esa cultura y, y desde luego a lo largo de, de esta hora en la Fundación Mark eh, hablaremos largo y tendido de, de ello, pero quiero preguntarle cómo se quedó usted cuando hace apenas dos días y un poquito antes diez vimos en televisión esas imágenes de de, bueno, pues yihadistas del eh, ejército islámico, eh, del Estado Islámico, eh, golpear y destruir eh, estatuas de 3.000 años a Sirias, en Mosul, en Irak, ayer en el, en fin, en un yacimiento también único para nuestra cultura. A usted le dolió, entiendo. Eh, es que ya no eh, no hay
1: palabras para definir eso, o sea, esa, esa cultura no solo la he estudiado, sino que la he visto. Curiosamente, unos meses antes de la caída de del señor Saddam Hussein y de la invasión, nos invitó el gobierno de Irak a una visita a una serie de personas a fin que se habían interesado por aquella cultura. Nos enseñaron Babilonia, nos enseñaron Nimrod, nos enseñaron Mosul, o sea, el, del Cujunjik, la antigua Asur, no la antigua Nínive. Y allí estaban entonces tratando de montar la famosa Biblioteca de Asurbanipal, que es un hecho único cultural en la historia. Es decir, un rey neoasirio del siglo VII a.C. decide reunir toda la literatura acadia, o sea, antigua mesopotámica que había esparcida por toda Mesopotamia, copiarla y guardarla en su biblioteca. Y de esa biblioteca es donde nosotros tenemos ahora las mejores copias de toda la literatura, aunque sean del tercer milenio, pero copiadas en la época de Asurbanipal. Entonces ellos querían hacer una biblioteca también, de, como la de Alejandría, uh-huh. después se propuso la biblioteca de Nínive. Y yo me acuerdo que le llevé ese libro para que formara ya parte de la biblioteca. Yo les añado... Mitos y leyendas de Canaán. Mitos y leyendas de Canán. Yo se lo, se lo regalo a ustedes ya para que forme parte de la biblioteca. Bueno, esa biblioteca es la que no llegó nunca a construirse, pero el sitio, el Telcuyungi, que es donde arranca la, la investigación orientalista por todos los, los eh, ingleses del, del Museo Británico mediados del siglo XIX, ¿no? La Yar y todos aquellos, ¿eh? es el lugar en que todavía se veía palpable la, la, la cultura oriental. Estaban los grandes ortostatos a la puerta todavía. Y la gran cantidad de tablillas y la gran cantidad de figies que hay en el Museo Británico vienen sobre todo de Telcuyungi, Nínive, ¿no? claro, cuando uno lo ve destruido eso es que no tiene palabras sobre todo esta última destrucción que han hecho de Nimrod que es Kalaj, el Caljo, la segunda capital de Asiria eh, nosotros llegamos allí todavía estaba el patio central lleno de ortostatos a la entrada estaban esos toros que han derruido estaban allí puestos y acababan de descubrir una tumba única que no se esperaba que apareciese, que era una tumba de una princesa con un ajuar de oro increíble y ese jugar se llevó inmediatamente al, al banco de... Estuvo en un, un, unos días expuesto en el Museo de, de Damasco, pero realmente se guardó en el banco de, de Siria y se ha salvado, gracias a Dios. Pero una cosa que se vivía entonces, la cultura, la, 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 la arqueología surgía, de ¿no? manera que cuando uno ve esas imágenes, no, no hay palabras para expresar. O sea, es claro, es, es la pérdida material, porque claro... Técnicamente y digamos científicamente todo esto está salvado ya con el estudio con la fotografía incluso con la reproducción plástica de, de esas imágenes todos de esos hay en todos los museos del mundo orientalístico desde el museo del, del instituto oriental de Chicago hasta el louvre o hasta el British museum Hay por todos los sitios pero claro era era lo real era ver la cosa en su sitio sí. concreto no era palpar lo que era aquella
0: cultura en 2003 tras la invasión de irak usted en un artículo en el diario el país eh, publicado el 16 de abril, lamentaba el expolio del Museo de Bagdad y decía, a muchos fanáticos de credo cristiano, de credo fijo cristiano, de credo judío, musulmán, esto les resultará atractivo, pero supone la aniquilación de nuestra memoria histórica, la de todos. Y en qué pocas ocasiones nosotros, los europeos, entendemos que nuestra memoria histórica está ahí, en sí. lugares tan remotos y tan es lejanos. Es que es increíble, a, es que de esa zona…
1: Es donde surge la cultura, donde se da la gran revolución del neolítico, que hoy está tan criticada también, ¿no? Pero de ahí nacimos culturalmente, de ahí se pasó de la etapa eh, del hombre recolector y el hombre cazador al hombre sedentario que almacenaba, que cultivaba y que tenía sus propios rebaños. Nace, pues, la producción abundante... Como consecuencia de la producción abundante nace la estabilidad, ya no hay que ir de bosque en bosque, sino que hay que estar en un sitio donde hay que cultivar el campo, etc. Nace la ciudad, y con la ciudad y con la producción nace curiosamente la escritura. Los primeros elementos de la escritura son elementos de contabilidad, nace la escritura para llevar cuenta de las posesiones, de lo que se tiene, de lo que se almacena, ¿no? Y de ahí, y la ciudad, y el bienestar, ya que crea la riqueza, pues surge después la escritura de la tradición, de los poemas, de la literatura. Surge el culto, surgen los templos, etcétera, etcétera. Todo eso nace ahí, ¿eh? en eso. Y hay, eh, qué sé yo, el famoso poema del Gilgamesh, que es del siglo, del t- tercer milenio antes de Cristo, ya, de los sumerios y después pasa a los acadios. Es el problema... ...de Hamlet, es el problema de la inmortalidad... ...es el problema de la angustia del hombre... ...que muere y que no acepta ese destino... Y ellos ya lo plasmaron perfectamente entre una mezcla de eh, ansia de inmortalidad y un anhelo de amistad. Porque tiene un amigo, Gilgamesh, que se le muere y entonces no entiende qué pasa aquí y va a buscar la inmortalidad, sea donde sea. Y con elementos en en esa búsqueda que después cogerá la Biblia hebrea para describirnos el origen también del hombre. La culebra que, que tienta allí es la culebra que se lleva la vida. El árbol de la vida que le ha dado una pistín, que es el héroe del diluvio. Otro relato que lo tenemos allí y que la Biblia cogió, cogió tal cual. Porque claro, cuando los hebreos se pusieron a escribir la historia suya y precedida hoy un poco de la historia universal, ellos no tenían tradición ninguna, no sabían qué había pasado entonces. Y lo que se sabía que había pasado entonces estaba en estos relatos. Esto era la antigüedad. Entonces, cogieron esos relatos, los acomodaron a su visión moral... Pero son los mismísimos relatos con todos los datos idénticos. El relato de la trajasis, que es el relato del de, de diluvio, que después reproduce la tablilla 12 también del Gilgamesh, tiene los mismos elementos. Un señor que es adepto o que es, es querido especialmente por el Diosea, pues recibe el aviso de que va a venir un diluvio, le dice, construye un arca, mete ahí los animales se mostró en el arca, desde cuando está en el arca y está todo inundado de agua envía una paloma, después envía un cuervo es decir, los mismos elementos que tenemos en el diluvio eh, de la Biblia de ¿eh? manera que nuestra concepción, nuestra ideología depende de ahí, y también, el árbol de la vida es una noción que sale también en el Gilgamesh ¿eh? es la, la planta de la vida que le da el héroe del diluvio a Gilgamesh para que sea inmortal, y que se la arrebata la serpiente lo que pasa es que la Biblia como visión religiosa nueva y específica, moraliza todo eso. Lo que allí es un relato mítico, más o menos intrascendente y desde luego ajeno al comportamiento del hombre, en la Biblia va todo ligado al comportamiento del hombre, a la moral. Entonces moraliza esos relatos y los hace bíblicos, asumibles, pero en principio son relatos absolutamente míticos y de ellos dependemos.
0: Profesor, usted dirigió durante 20 años las excavaciones de la Universidad de Barcelona en, en Siria, buscando Ugarit. Y, y yo le quiero plantear qué supuso para usted esa, esa encomienda y sobre todo esos hallazgos. Cuando esos yo trabajos. llegué
1: a la Universidad de, de Barcelona, me acuerdo que fue el año 75, en el mismo año en que murió nuestro egregio jefe de Estado, ¿eh? un mes antes, yo llevaba tres ideas que había que desarrollar de cara al oriente. Mi cátedra era cátedra de lengua y literatura hebrea, es decir, venía del estudio bíblico, bueno, pues era lo que daba de sí el orientalismo en nuestra universidad. Yo cuando hice aquí la licenciatura y el doctorado en, en, en Madrid, en, en semíticas, pues lo semítico era árabe y hebreo, es decir, es lo mismo que había en la Edad Media. En ¿eh? la Edad Media en Salamanca está el famoso colegio trilingüe, que era colegio de árabe, hebreo y arameo, no de árabe, griego y latín, como hace, o, sea, pues, o de hebreo, griego y latín, como se ha dicho después, no, era árabe, hebreo y arameo, y el catedrático de ese colegio tenía que dar cada año una de estas asignaturas, de estas lenguas, ¿no?, bueno, pues para nosotros el orientalismo estaba centrado ahí, árabe y hebreo, no había más, claro, yo cuando estudié la Biblia y me dediqué a este mundo oriental y vi las raíces de la Biblia en todo este mundo, primero el cananeo, pero después en general todo el mundo mesopotámico, cuando llegué a Barcelona tenía tres ideas que quise desarrollar y que logré desarrollar. Primero, crear un instituto dedicado al estudio de estas culturas que no existían en nuestra universidad. Porque nuestra universidad, la cultura oriental estaba centrada en la, de la cátedra de Historia Antigua. ¿Eh? Porque la cátedra de Semíticas era la y o nada más. ¿Eh? La oriental estaba... Y si el profesor aquel estaba un poco enterado de que... Pues bien, y si no, la antigüedad, como dices tú, comenzaba en Grecia que es nuestra antigüedad inmediata. Y antes de eso, pues el diluvio, nada. ¿no? Y pues crear un instituto oriental que se ocupase del desarrollo y el estudio de estas culturas. Crear una revista científica, estrictamente filológica, que estudiase esos textos y los pusiese al alcance del de mundo hispánico. Y en tercer lugar, abrir unas excavaciones en Mesopotamia nuestras directas, no tener que vivir de lo que nos daban otros arqueólogos de otras nacionalidades. Y las tres cosas las pude conseguir. Hice el, el, el instituto, que todavía funciona, fundé la revista La Orientalis, que lleva ahora el volumen 33, uh-huh. ¿eh? y abrí unas excavaciones. Entonces, para nosotros, no teníamos excavadores eh, orientalistas. No, no había en España ninguno que hubiese excavado en Mesopotamia pero sí que teníamos algunos que habían excavado en Palestina, o sea, que conocían el mundo este cananeo bastante bien. Entonces fuimos a Siria, que era el lugar donde iban generalmente todos los europeos. Entonces, cuando yo fui, había 112 misiones arqueológicas europeas en Siria. Nos dejaron escoger la delegación de Antigüedades por a través de la embajada, muy amables, nos pusieron a nuestra disposición toda Siria, la recorrimos, y escogimos un tel muy bonito. Un tel, ya saben ustedes, es un monte artificial, es un monte que debajo oculta como un libro en sus páginas todas las civilizaciones que se han ido superponiendo. Nosotros cogimos un tel que en la base nos daba cerámica de la época uh, del neolítico mesolítico, ¿eh? o sea del tercer cuarto milenio antes de Cristo, y en la cumbre tenía un mosaico bizantino, o sea que teníamos todas las culturas allí. Pero entonces cambiaron de la dirección general de antigüedades allí en Siria y se empezó a construir la presa de Tishrim que es la segunda presa que han construido en Siria para aprovechar el agua que les dejan los turcos del Éufrates uh-huh. ¿no? y entonces claro, se abrió una excavación que se llama de salvamento, entonces anularon todos los demás permisos y obligaron a todo el mundo a ir a excavar allí, éramos 17 misiones eh, excavando en aquella zona, que después hice yo un congreso en Barcelona reuniendo a las 17 para que expusieran lo que habían a, a conseguido allí y claro, en realidad ya era otro mundo, porque aquello estaba muy estudiado en la parte buena, diríamos, y cada uno cogió cosas y realmente no ha sido muy significativo la aportación que, han, que, han, que ha salido de, todas, de aquel grupo de 17 excavaciones. Nosotros estábamos junto a los japoneses en un lado y los belgas en otro. Los belgas tenían el tel ahmar, que era de una excavación antigua, continuaron un poco, pero no, no añadieron gran cosa. ¿no? Y nosotros cogimos un tel muy bonito, que estaba justamente en Mesopotamia, es decir, estaba al otro lado del Éufrates, estaba entre el Tigres y el Éufrates, pero bueno, en Siria todavía, ¿no? Que era el tel de Caracas, Caracas es un término turco de aquella región, enfrente estaba el mausoleo del fundador de la dinastía Osmalí, que, es es que ha tenido líos Turquía con eso, porque es una zona o un perímetro, diríamos, que, que, está, que es posesión de Turquía, tiene allí su... su su guardia nacional, ¿no? defendiendo guardiando el, el mausoleo del fundador de la dinastía Osmalí, que de Uthman que murió al pasar el Éufrates y lo enterraron allí. ¿no? Bueno, pues era un sitio en el puente famoso que pasa el Eufrates y que ahora está dividiendo la, la sección de, de, de los islamistas puros con la sección uh-huh. del Husna y todos estos que dominan en Alepo, o sea que es, es una zona estratégica. Y yo me, me, me maravillo, claro, porque a todos les interesa que no lo hayan volado, porque es el único, el único puesto puente por el que se puede pasar de, de esta Siria, diríamos, occiden, orient, occidental a la Siria oriental, ¿no? a toda la, la parte de la... Eh, De la Yashira, que llaman ellos, de la la península, de alguna manera. Bueno, pues allí abrimos las excavaciones y, claro, las excavaciones dan lo que dan, tú no te lo puedes inventar. Y, curiosamente, nos encontramos, nada más empezar, era un yacimiento que nos llevaba al once medio, o sea, al 1700-1800 a.C., o sea, no había, tenía una pequeña ocupación romana con algo de cerámica sigilata de esa pero muy poco había sido un fortín uh-huh. romano se ve allí y inmediatamente nos metía o sea que desde entonces no había sido ocupado empezamos a excavar en los, en los niveles de 11 del 11 medio y allí nos apareció curiosamente una cosa que nadie podía esperar y que es una singularidad pero que también fue un tormento y es toda una ciudad de silos para almacenar trigo silos de piedra de profundidad de tres metros, naturalmente ¿eh? llenos dentro de detritos y de cerámica y cosas así, pero claro que era aburridísimo excavar porque no nos permitía llegar a estructuras urbanas, ¿no? mm. pero que había que excavarlo antes de llegar más abajo. ¿no? Entonces aquello nos detuvo unos cuantos años, lo logramos superar y después ya llegamos a niveles del bronce medio, el bronce antiguo, con una serie de templos que salieron allí. Ahora no tuvimos la suerte de encontrar tablillas, nadie encontró tablillas en todo el Eufrate en aquellas 17 misiones. ¿no? Por tanto, Es una una experiencia muy importante porque nos dio las armas para saber manejar una excavación. Y sobre todo tuvimos la suerte de llevar una buena ceramista que pudo trazar la transición del bronce antiguo al bronce medio en la cerámica. Y eso ilustró a casi todas las arqueologías de las excavaciones que se llevaban a cabo y que no habían dado con esa clave de transición de periodos Claro, esto es un poco aburrido porque son cachos de de, de, de pucheros,
0: ¿no? En su expresión se ve claramente el amor por la arqueología, ya no no solo por Pero claro, era una cosa que había que hacer y tuve la
1: suerte de poder ofrecer al mundo Mm. esa. Y esa excavación, curiosamente, me puedo enorgullecer de ella, está publicada en la integridad. Mm. Tres volúmenes. Porque los arqueólogos tienden a ser anepígrafos. Eso de escribir no les gusta. A ellos les gusta encontrar cosas y llenar los museos y cuantos cacharros más importantes sea mejor. Pero eso de escribir y describir de lo que han hecho no, no les agrada. Y yo les puse como condición los que aquí había que hacer los, los informes anuales, uh-huh. el informe total, y ahora hemos conseguido eh, tener la excavación completa descrita. De
0: bueno, antes de, de seguir hablando de, de toda esa biografía intelectual de Gregorio del Olmo, van a permitir que, que presentemos Otras facetas importantes, obras relevantes, en fin, la vida de Gregorio del Olmo en apenas dos minutos, eh, gracias a la voz y el análisis de Lucía Franco. Vamos a escuchar esa esa breve reseña y semblanza de, de Gregorio del Olmo, de nuestro invitado hoy en Memorias, y luego seguimos hablando.
2: Gregorio del Olmo es catedrático emérito de Lengua y Literatura Hebreas de la Universidad de Barcelona. Licenciado en Teología por la Universidad Santo Tomás de Roma y en Ciencias Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Es uno de los más destacados impulsores de los estudios de Orientalismo en España. Su carrera académica se ha centrado en el estudio del Hebreo y Ugarítico, la lingüística semítica noroccidental y la lingüística semítica comparada con aportaciones relevantes en terrenos como la mitología caneana, los ritos semitas y las vinculaciones entre la Biblia y la literatura moderna y clásica. Gregorio del Olmo obtuvo dos becas de la Fundación Juan Marc. En 1968 se traslada a París para estudiar la literatura ugarítica y la nueva lexicografía hebrea y en 1973 en Roma investiga sobre literatura caneana en relación con el Antiguo Testamento. Autor de más de dos centenares de trabajos de investigación y en torno a media docena de libros con títulos como Mitos y leyendas del Canán, en cuya elaboración contribuyeron sus investigaciones desarrolladas con una de las antes mencionadas becas de nuestra Fundación. Durante casi una década dirigió la misión arqueológica de la Universidad de Barcelona en Siria, fundador y director del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo de la Universidad de Barcelona. Fundó también la revista Aula Orientalis, de la que es director. Ha sido distinguido con la Medalla del Colegio de Francia y galardonado con el Premio Menéndez y Pelayo del Instituto de Estudios Catalanes. All the
0: Señor Del Olmo, cuando solicita la primera beca de, de la Fundación Mark, usted era un joven de 35 años que acumulaba una formación vastísima, era profesor de la Sagrada Escritura en la Universidad de Salamanca, había completado cinco cursos de filosofía en la Universidad de Madrid, había perfeccionado los idiomas de, en Alemania, en Bélgica, en el Líbano, hebreo moderno en Israel, poco más se podía hacer a los 35 años. ¿Cómo, cómo recuerda usted ahora eh, a ese joven que, que empezó a, a establecer 35, una relación 35 con, años con la Fundación
1: dándose a, a las ...a los demaneos de los fines de semana... ...ni a lo que hace nuestra juventud... ...en las discotecas de eso dan para mucho... ...o sea, bien empleados sí que se puede hacer... no manera bueno, que sí, yo me dediqué desde jovencito... Pues, eh, ...a un intenso empleo en, en, en dedicación... ...en los estudios bíblicos sobre todo y orientales... ...y procuré eh, con visión que me, pareció, que me parecía... ...y me parece que fue objetiva... Eh, hacer acopio de las lenguas modernas y yo pasé pues un verano en, además de estudiarlo y leerlo después aquí ya directamente pues un verano en el Instituto Católico de París para obtener el certificado 4 de francés, después estuve en Cambridge para aprender el inglés, después en Alemania constantemente en München en, en, en Münster, que es donde estaba el Instituto Orientalístico con mucha frecuencia de hecho en alemán era la lengua en que yo más leía, porque entonces todo estaba escrito en alemán, ahora ya no Ahora ya ni los mismos alemanes escriben en inglés, ¿no? pero entonces eh, todo lo oriental, ya se decía que el alemán era la primera lengua oriental, porque todas las gramáticas estaban escritas en alemán ¿no? y no había más remedio. ¿no? De manera que sí que procuré hacer acopio de eso junto con el griego y latín, que era nuestra formación de seminario, que era la, una formación básica, ¿no? que le daba aún un pose y una abertura que después se ha perdido. Ya nuestra universidad. Eh, hay mucha especialización, saben mucho de cada una de sus lenguas, pero una visión básica de conjunto de toda esta cultura nuestra y de este background pues se está perdiendo. Mm.
0: En su segunda beca, en el año 1974, una beca para investigar la literatura caneana en relación con el Antiguo Testamento… Usted muestra, eh, dice en en su primer informe con con la Fundación, una preocupación por impulsar el orientalismo en España. Y leo literalmente lo que escribe en el año 73 para optar a esta beca de investigación del 74. Este trabajo supondrá para los investigadores españoles, dice, un instrumento de acceso directo, empapándose así de trabajos y fuentes en el extranjero. Es un plan amplio intentado por los biblistas españoles y pendiente en nuestra academia. Eh, yo yo le planteo a usted quería construir una disciplina que en España no existía y esto entiendo que era una tarea titánica para uno solo y continúa siéndolo porque eh,
1: remover nuestro plan de estudios universitario hasta conseguir por ejemplo que hubiese un departamento de egiptología, en ninguna universidad nuestra hay un departamento de Egipto se ignora esa cultura no hay ningún departamento de estudios mesopotámicos, de, de, de toda la cultura sido babilónica, de eso no hay. Eso hay que meterlo con cuña dentro de los estudios semíticos, porque claro, esas lenguas son semíticas, o el egipcio, el egipcio es lengua eh, afroasiática, que es pariente del semítico. ¿no? Claro, todo eso no existe y eso meterlo solo se podía hacer a través de un instrumento que daba la ley, que era un instituto. Según la ley estatal, eh, un grupo de profesores que tuviese una dedicación que no estaba catalogada dentro del currículo normal del curso académico podía crear un grupo de investigación era siempre profesor de la universidad en lo que fuera en este caso en literatura en lengua y literatura hebrea pero podía crear un grupo de investigación dedicado al estudio por ejemplo en este caso de las culturas orientales la cananea siria cananea y la mesopotámica entonces el doctor San Martín y yo que éramos los dos catedráticos en en Barcelona eh, nos eh, creamos este grupo y pusimos el germen de este instituto. Cuando comenzamos a crearlo, me acuerdo yo, en los años ochenta y tantos, teníamos una biblia de Quitel Cale y el diccionario de Fonsoden de Acádico. Sea, era todo nuestro fondo. Hoy día disponemos de una biblioteca de casi 14.000 volúmenes, en la cual la universidad no ha gastado un duro y que tenemos prácticamente todo lo que hace falta para la investigación orientalística. Constantemente tenemos gente que viene de Japón, de Alemania, de, de, de Argentina, desde luego, y de América Latina, hace sus tesis allí. Y quedan maravillados porque lo tenemos todo. ¿eh? Tuvimos la suerte de que a través de un amigo mío eh, holandés, supe que un profesor que había fallecido vendía, a través de su, mejor su viuda, vendía la biblioteca suya, el profesor Lemans. Entonces, pues, el profesor Stoll de Ámsterdam me llamó, mira, Gregorio, yo te lo digo a ti antes de sacarlo a, a, a concurso público, si te interesa, es para ti. La viuda pide 6 millones de pesetas. Esto era el año ochenta y, tanto, y tantos, o setenta y tantos. ¿Dónde buscaba yo en febrero del setenta y tantos seis millones de pesetas en una universidad del Estado, que lo tienen todo ocupado y pues, con una deuda inmensa, ¿no? Entonces fui al vicerrector allí de Barcelona mira, y dijo, ¿y qué? yo no tengo ni un Duro. Vete a hablar con Mariné, que es un catedrático de, de edafología de, de la Facultad de, de Farmacia, que entonces era el secretario de un centro que la Generalitat recién nacida había creado como respuesta, o sea, como imitación del Consejo Superior, que era el, allí llamaban la CIRIT, bueno. Uh-huh. Y que tenía un presupuesto pero no, todavía no tenía infraestructura. Entonces yo le fui a hablar, me acuerdo, al doctor Mariné, dijo, mira, estoy en esta necesidad, no, aquí necesitamos 6 millones para comprar textos acá y tal. ¿Textos quieres decir tú, la enseñanza? No, no, adrilos. ah, tú quieres decir ladrillos. Inmediatamente. Y fui a hablar con, con el doctor Laporte, me acuerdo que era el director, y saltándose todos los trámites, no lo digan ustedes a nadie, me dieron en el acto los 6 millones. Y yo pude comprar esa biblioteca que vino en un camión, y esa biblioteca nos aportó todos los fondos antiguos de revistas, desde el siglo XIX, de manera que podemos tener un fondo no solo moderno, sino antiguo, a través de las adquisiciones Y después, por los proyectos propios, que al principio estuvieron muy bien dotados, cuando subieron los socialistas al poder, en la época de Felipe González, el ministerio, abrió todo un plan de investigación, es decir, junto a las dotaciones de las universidades, había proyectos que se podían presentar. Eso, en las universidades, les cogió de sorpresa, porque no estaban acostumbrados, no había ni grupos de investigación ni nada. Entonces nosotros nos aprovechamos a fondo, ¿no? Fue una oportunidad. Y eran muy buenas aportaciones mm. y con eso pudimos empezar a comprar la biblioteca, pudimos hacer las excavaciones que estaban anunciadas y podemos y crear todo un grupo de eh, estudiantes que ahora están tanto aquí en el consejo, mm. en la sección de orientalismo que hay como profesores de historia antigua En La la Mancha, en Murcia, en en La Coruña, todos
0: son discípulos que han salido de nuestro instituto. Y sin embargo, eh, usted reconoce que el pozo y los primeros pasos de la disciplina en España del orientalismo nada tiene que ver con el vuelo que ha tomado en la Universidad de Chicago, por ejemplo, o en el estado de Vesfalia. ¿Qué ha sucedido allí? Es que
1: estas claro, tablas... No, ¿Qué no ha sucedido? Estos allí? tienen una tradición que viene del siglo XIX. Cuando se descubren las lenguas semíticas, claro, entonces eh, los alemanes son los conductores del punto de vista filológico. Crean los diccionarios, gesenios y tal. ¿no? Eh, y todas las lenguas, eh, todas las gramáticas semíticas, tanto del hebreo como del árabe, pues, se, se, se escriben en, en alemán, en el siglo XIX. Pero en este mismo momento surge también la preocupación de los museos por llenar sus sus vitrinas. Entonces, comienzan las excavaciones en Oriente. Comienzan aquí en Kuyunjik, en Mosul, ¿eh? en nínive ¿no? Y allí va Lallar, y allí va el Rolison, que eran todos directores o gerentes del Museo Británico. Y allí comienzan a excavar. Cuenta Lallar en su libro sobre los orígenes de esta arqueología antigua, claro, que fue a pedirle permiso al Pasha de Mosul, que entonces aquello era el Imperio Turco, ¿no? para ver si se podía llevar algunas cosas y le dijo el, el, el Pasha bueno, pero eso es de antes del Islam mira, de eso, usted llévese todo lo que quiera no hace falta, no se preocupe, no nos interesa nada de eso, ¿no? entonces no lo destruían, sino que lo regalaban <ríe> y entonces, claro, el Museo Británico cargó con todo lo que tiene allí con la gran colección de tablillas porque salieron después y excavaron otras otras excavaciones y a ello se, ayuda, se añadieron inmediatamente los franceses del Museo del de, de Louvre y empezaron a excavar también y siguieron los alemanes con conde de ley en Babilonia y todo así, entonces estas naciones estuvieron allá al principio del de orientalismo arqueológico del siglo XIX. Nosotros aquí estábamos pegándonos que si el rey Amadeo de Saboya, que si la Isabel II y no teníamos tiempo, ni humor ni quizás preparación científica y como no estuvimos allí presentes, no tenemos tradición. Entonces, a, a partir de allí es cuando los americanos que inmediatamente se apuntaron también y van a excavar allá, crean su instituto oriental en Chicago. En Chicago tiene ya un, viene del siglo XIX. una una institución única al mundo incluso en América ahora que muchas están universidades como Yale por ejemplo una una tradición orientalista están cerrando sus departamentos de orientalismo porque no tienen alumnos y no tienen financiación En, en Inglaterra Sheffield la gran universidad que ha publicado tantas cosas de orientalismo, pues está cerrándose en Alemania, eh, Jena y otras cosas así, están cerrando sus departamentos incluso en Oslo, el departamento de griego y latín los están metiendo en en otras otras agrupaciones más genéricas donde se disuelven esas culturas de manera que esto es una crisis que les pasa a ellos y a nosotros no nos pasa porque no estuvimos allí presentes no tener tradición y no tener después a partir del siglo XX una presencia eh, colonial, como tuvieron los ingleses y los franceses, estuvimos totalmente ausentes. Solo a partir, después de la guerra segunda europea, los biblistas de Salamanca crearon la Casa de Santiago y empezaron a hacer excavaciones. yo Tenía un compañero que trabajó con nosotros también allí, que era ayudante de Miss Kenyon en las excavaciones de Jericó y de Jerusalén. Y después hicieron excavaciones ellos en, en Transjordania, ¿no? Era ese mundo que sí les acercaba al mundo oriental, porque muchas piezas y muchas cosas son idénticas o similares, pero no iba mucho más allá. Nosotros íbamos, queríamos ir más lejos, queríamos ir a Mesopotamia directamente y nos quedamos donde pudimos. ¿no? Pero bueno, eso, eso fue los, los orígenes de una pobreza que nos viene por nuestra situación geopolítica, en la que no, no hemos estado presentes allí, claro. Y, y.
0: Señor del, del Olmo, Gregorio, profesor, ¿Cómo nace su interés? ¿Cómo surge su interés por el mundo semítico? Mi interés por el mundo semítico es, Mi es al, el mundo viene, viene a través de la Biblia. Uh-huh. Yo
1: era estudiante de Biblia, yo era licenciado en Escritura, ¿no? Claro, y allí yo topé, eh, cuando estudiaba Biblia en Roma, el instituto bíblico, con un profesor muy famoso y muy polémico, que entonces enseñaba ugarítico. Y me apunté al lugarítico como me apunté al siriaco, como a todas las lenguas que podían servir para entender la Biblia en sus antiguas versiones. Pero entonces el lugarítico estaba muy de moda. Y este era un, era un jesuita ¿no? del, del Instituto Bíblico, el padre Dahut, ¿eh? que era un americano de origen libanés, porque Dahut es una palabra que sí, significa sí, David, ¿no? y nos daba clase de lugarítico. Y este tenía como método... era enseñar el lugarítico a través de la Biblia es decir, coger cualquier frase de la Biblia para ver cómo esa frase imitaba o reproducía una frase lugarítica entonces tenías que combinar las dos cosas y eso fue una especie de abertura bueno, es una lectura
0: posible. científica de la Biblia o sea,
1: eso, esto es una cosa interesante Porque, claro, la cultura lugarítica es una cosa episódica, una ciudad de allí del siglo XIV, XIII, XII antes de Cristo es decir, antes de que los hebreos lleguen a Palestina ...y está un poco al norte, está muy cerca de lo que es hoy día la ciudad de la Taquí... ...esa ciudad-puerto de Siria, ¿no? ...de San los aragüitas, donde viene el Asad y toda esta familia, ¿no? Bien. Y dio la casualidad de que esta, frente a todas las demás excavaciones... ...nos aportó la mitología de la zona. Aunque un poco extrapolada porque estaba al norte, pero reproducía la concepción de toda esta zona... ...de toda la Siria, uh, diríamos, central mientras de Mesopotamia teníamos una amplia literatura, y de los hititas en, las, sí. en la Asia Menor teníamos también una amplia literatura, nos quedaba Siria que solo teníamos unas, unas inscripciones mínimas, ¿no? que si de los nabateos, que si de lo Petra, que si tal, ¿no? de Israel, unas pequeñas inscripciones, y después la Biblia que ya es tardía naturalmente y que recoge otro mundo distinto. Pero claro, la Biblia aparecía ahí como una cosa, una especie de meteorito aislado que venía del cielo y que no sabíamos de dónde venía. Y sin embargo, esta literatura, que se nos dio en todo su esplendor mitológico, nos daba el fondo de la Biblia. Es decir, ¿contra qué luchó el pueblo de Israel cuando entró en Canaán con una concepción religiosa específica? No entró en el vacío, entró en una sociedad perfectamente organizada. del mundo cultural, ciudadano e intelectual. Tenían una visión. Tenían a sus dioses y tenían sus concepciones de la vida. Tenían una religión básica que era la religión de la fertilidad.
0: ahí se encontraba Sharte, ¿no? Se encontraba el Supremo, Not, Not. se encontraba Anat ¿no? Sí. La verdad que esto se puede encontrar en mitos y leyendas y de Y esto es todo
1: organizado en un mito perfecto, coherente. Mm. Y lo sorprendente es que este mito y estos personajes reaparecen en la Biblia Diríamos en fotografía inversa, en el negativo, porque es aquello contra el cual Nos luchan sochaba. los profetas. Uh-huh. Entonces, no sabíamos contra qué luchaban. Y lo, lo que ellos dicen que luchaban está deformado, naturalmente, porque ellos uh-huh. lo veían desde su punto de vista. Y, sin embargo, aquí lo tenemos ahora en versión original. Entonces, hoy día ningún biblista del Antiguo Testamento puede estudiar en serio el Antiguo Testamento sin conocer esta literatura porque es la base de la que se parte o contra la que se parte. Y muchas muchas, eh, estructuras fueron asumidas tal cual, porque no creaba ninguna dificultad. Por ejemplo, una estructura del punto de vista lingüístico, que parecería lo más alejado. Bueno, el hebreo no es ugarítico. El logarítico es una versión del cananeo del segundo milenio antes de Cristo, el hebreo es una versión cananea del primer milenio, por tanto hay una evolución de lenguas. No son la misma lengua, pero sí que hay una coincidencia enorme eh, léxica y sintáctica. ¿eh? Bien, pues una de las coincidencias más llamativas de estas dos lenguas es la estructura prosódica, el verso. Eh, estos semitas no tienen el verso como nosotros, un verso medido, con sílabas ¿no? y con rima. Bueno, tienen a veces rima, pero es accidental. Ellos tienen más bien un verso sintáctico, que procede por estructuras paralelas. ¿eh? Entonces, quiere decir que en un primer hemistiquio, en la primera mitad del verso, se pone una palabra, y en la segunda se pone una palabra que corresponde, de manera que se crean dos sinónimos. Se crean pares lingüísticos. Mm. Pues bien esto que es la Biblia lo tenemos básicamente en los Salmos o en los signos que aparecen en los libros históricos, el canto de Ana y cosas así, que son piezas eh, líricas, que son piezas poéticas, estos nos dan un elenco de casi mil y pico pares lingüísticos idénticos a los ugaríticos. Es el sistema poético es el mismo, no solo por el sistema, sino por las mismas palabras. Es decir, la misma palabra que se usan en Ugarit para hacer un verso son las mismas palabras que se usan aquí en la Biblia eso todavía no dice nada de la concepción. Pero tenemos, por ejemplo, qué sé yo, el salmo, cojan ustedes el salmo 29. Y ese es un salmo que si en vez de poner Yahvé, ponen ustedes Baal, es un salmo cananeo, porque es un salmo del dios de la tempestad. Y Dios truena desde allá y envía sus rayos y rompe los árboles. Esa es la, la, la confesión. Es decir, se ha trasladado la concepción del dios él y Baal, que aquí se juntan, porque en el cananeo el dios es el supremo, es él, y Baal es su hijo, ¿eh? En en, en, en el el Nuevo Testamento Yahvé coge a él y a Baal Los atributos de los dos Tanto es así que en 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 los Salmos A Yahvé se le llama El que cabalga sobre las nubes Y ustedes en los Salmos verán ustedes El que cabalga sobre las nubes Bueno, pues este es un atributo y un título del Dios Baal Que también es el Dios de la tempestad El que cabalga sobre las nubes De manera que todo esto Nos da una irremediable visión Conjunta Hay un capítulo, me parece que es el capítulo 37 de Isaías, que es un un capítulo apocalíptico que describe el fin del mundo y el triunfo del del Dios sobre el dragón del mal, etc. Y entonces dice, y en aquel día, la serpiente huidiza, la serpiente tortuosa, el leviatán de las siete cabezas, se levantará. Pues esto es literalmente una descripción de la lucha del dragón que es vencido por Baal. Porque también va a luchar con el, con el dios del mar y con el dios de la muerte, el mot, ¿no? Y les vence. Bueno, pues estas son unas palabras... Lo sorprendente para los, es- los biblistas es que estas palabras aparezcan en, en un contexto literario que, por, en fin, por razones lingüísticas, se piensa que es de época esílica o sea, es de la época de, de, del, de la apocalíptica, que es una, época, una cosa tardía en la Biblia. Y se ha mantenido tal cual... Uh-huh. ¿eh? ...del texto verítico al texto bíblico... ...yo les voy a dar otro texto... ...no se escandalicen de este... ...no me lo tomen a mal... ¿eh? ...este está en el Evangelio... ...en la Anunciación de la Virgen... ...he aquí que la Virgen da a luz un hijo... ...y le pone por nombre tal... Bueno, ...esto está tomado del capítulo sexto de Isaías... ¿eh? ...donde allí no se habla probablemente de una Virgen... ...sino de una doncella... ...que, que va a dar a luz al hijo del rey... ¿eh? ...que va a ser el Emanuel que va a anunciar la salvación de Jerusalén asediada entonces por la verdad. Pero es una profecía que, diríamos, tiene su cumplimiento plenior en el Nuevo Testamento, que la utiliza para describir la fe cristiana de la virginidad materna de María. Bueno, pues esta expresión, he aquí que la Virgen da a luz, es una expresión cananea, dicha de la diosa, no sé qué, una diosa que es aliena, no me acuerdo cuál es, ¿no? con las mismas palabras, es decir, es una fórmula de concepción, De de anunciación Pero que pasa de una literatura a otra Que son literaturas primas Que son literaturas unidas Y esto no debe escandalizar Hay que reconocer que la dependencia no solo es ideológica Sino que la dependencia también es lingüística
0: Otra de las áreas eh, en las que usted se ha especializado Es la influencia de la Biblia en la literatura Y yo le quiero preguntar De todas las etapas que ha tenido nuestra literatura ¿Cuál ha sido en la que ha habido una influencia más evidente? No sé si en el siglo de oro quizá ¿Cuál es el momento en el que esa esa ligazón entre ambos libros... Yo cuando
1: llegué a Salamanca, digo a Barcelona, pues era, claro, catedrático de lengua y literatura hebrea. Pero claro, la lengua y literatura hebrea va desde el siglo IX Cristo hasta nuestros días. No se puede ignorar nada. Todo es literatura hebrea. No tiene por qué ser nada más lo bíblico, como en principio nos puede decir uh-huh. nosotros. Hay una gran literatura rabínica, enorme, el Talmud, todos han oído hablar del Talmud, la Mishnah, pero toda la literatura... Me... de la Edad Media es descomunal y después la literatura científica del medievo y después la literatura moderna en estos días estamos a punto de publicar una obra de de Agnon premio Nobel de literatura se ha publicado cantidad de novelas de Yehoshua o de Amotz, de Amoz es una literatura viva entonces yo cuando llegué allí vi que claro esto había que enfocarlo de otra manera que la Biblia no es solo importante por lo que dice sino por lo que hace nosotros los nos hemos pasado la vida tratando de descubrir qué dice la Biblia, tratando de entender el texto, a ver qué influencia, si se lee así, si se lee de otra manera, etc. Pero todo centrado en el texto que situamos en el siglo tal antes de Cristo. Y también la discusión sobre la cronología pues es ardua. ¿no? Pero es que la Biblia, aparte de lo que diga o dijo, está lo que hizo. Y creó toda una cultura que se reflejó en el arte, en la literatura, en la música. Entonces yo fundé allí una asignatura que entonces era opcional, que se decía, que era la Biblia en la literatura. El puesto de catedrático de allí eh, logró crear también un departamento específico de literatura comparada. Y puso dos asignaturas, también optativas. Literatura y mito 1 y literatura y mito 2. Literatura y mito 1 era la Biblia de la literatura, que era la misma que dábamos en el departamento de Hebreo. Yo tenía siempre 50, 60 alumnos que venían de todas las literaturas a estudiar aquello. ¿no? Y entonces no tuve más remedio que hacer una guía para los estudiantes, para darles una idea de la que era esto. Me la publicaron allí en la Universidad de, de Barcelona, en las guías docentes que tiene de ayuda para los estudiantes. Salió un fastículo de unas 150 páginas. Al año siguiente hicimos la reedición y eran 200 y pico. Ahora hacemos la tercera y tiene 300 páginas. Y ustedes no se pueden imaginar la presencia de la Biblia en todas las literaturas europeas. Esa guía contiene, y hago propaganda de ella, cómplenla porque es interesante, tienen no solo la disposición por autores y por naciones, y dentro de cada nación cada autor, que Shakespeare, pues tienen dos páginas de, de artículos que tratan de la, la Biblia en Shakespeare, no otros aspectos, uh-huh. sino, sino nada más de este aspecto. Y después todos los temas bíblicos con toda la literatura que se ha hecho. David, por ejemplo. Son páginas enteras de poesía, de teatro y de narrativa. No acabamos nunca de... Ustedes cogen, qué sé yo, habrán leído eh, Al este del Edén, de Steinbeck, ¿no? uh-huh. poeta americano, premio Nobel, que escribe una novela sobre la sociedad del Valle de Salinas, eh, allí en California, ¿no? Sociedad rural, de principio del siglo XX. Y si ustedes cogen esa, esa novela, verán que es la repetición tres veces de en la tragedia de Caín y Abel. Incluso, los que son Caín llevan el nombre que empieza por C, y los que son Abel llevan el nombre que empieza por A. E incluso se hace una mención expresa del versículo cuarto del capítulo cuarto de del Génesis, donde Dios le decía a Caín, en el versículo del capítulo segundo, no, ¿por qué tienes la, 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 el rostro caído? ¿Estás demacrado? ¿Estás enfadado? Si tú eres bueno, tú vencerás y tú prevalecerás. Y hay una palabra que es el tisre que nadie sabía cómo interpretar eso. Y entonces el criado del padre de familia es primero, que es un criado chino, se va a Los Ángeles a estudiar hebreo para saber qué significa aquella, porque ellos ven que su casa tiene la maldición de Caín y Abel. Y esos muchos... Lo, y bueno, y este INVEPO porque lo dice, pero ustedes cogen, qué sé yo, Abel Sánchez de Unamuno. Claro, Abel ya se llama Abel. Y el otro se llama no sé qué, pero también... Eh, Abel Sánchez es el bueno, pero el otro, el, 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 el hermano o el contendiente, tiene un nombre que empieza por C, no me acuerdo cómo se llama. ¿no? Eh, Unamuno no lo dice, pero es el, el, la tragedia de Caín y Abel. Es el arquetipo. Caín y Abel... Está presente, bueno, desde el, desde el Caín de Lord Byron hasta el Caín de Saramago, que acaba de salir. Uh-huh. ¿eh? Está, es es un, par, un prototipo y un arquetipo literario que ha invadido toda la literatura. Y usted no se puede hacer idea de la cantidad de obras que hay sobre Caín. Y o sea, no sobre Caín ver porque eso sería exégesis, si eso sería interpretación o un estudio de un tema. No, no, sino de temas literarios que utilizan el arquetipo literario este para componer una obra suya. ¿eh?
0: Algo. Señor Olmo, ¿cree usted que se ha explicado bien a este país, a los españoles, las raíces judías que tiene nuestro país? Porque tiene muchas raíces, de mucho tipo, pero las raíces judías.
1: Somos judíos por constitución, o sea, por constitución mental. Y también por, digamos por reacción. Hemos matado al padre, ¿no? Pero claro, si, como decía aquella señora cuando le decían, Jesús que era judío, eso sería cuando era joven, no, ¿no? Judío era Jesús, o sea, era un profeta de Israel, ¿no? Aparte después de la, de, la, de, la, de la calificación teológica que se le dé ¿no? Y los judíos le estiman como un profeta Aunque hubo un momento en que actualmente la reacción de las dos religiones fue muy... Aquí el problema está en que hubo una separación y un desconocimiento mutuo muy fuerte ¿no? Pero claro, ideológicamente, culturalmente, tenemos una raíz judía Porque el cristianismo tiene raíz judía Tan es así que el cristianismo recoge el Antiguo Testamento como Biblia suya y nuestra Biblia completa contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hoy se habla tanto de la intertextualidad de la literatura. Como decía el, el amigo Stein, toda literatura es una copia. O sea, nada más hacemos que repetir arquetipos del pasado. Y el, antiguo, el hombre antiguo ya se dio cuenta de los grandes problemas y les dio una formulación. Y esa formulación la hemos ido heredando, la hemos ido actualizando, pero en realidad toda nuestra literatura es copia. ¿Eh? Bueno, pues nosotros eso... No solo lo admitimos, diríamos científicamente, sino que lo profesamos abiertamente y ponemos el Antiguo Testamento como nuestra prehistoria religiosa. Por tanto, estamos encardinados en el mundo judío, aunque no lo estemos encardinados racialmente. Y después, a nuestro mundo hispánico, esta península al otro extremo del Mediterráneo, yo no sé por qué avatar histórico le ha cabido en suerte ser la cuna del semitismo. Tuvimos primero a los fenicios. ¿Qué tenían que ver? Los fenicios venían de la otra parte de la costa de allí. Bueno, pues establecieron aquí el gran imperio de, de, de Cartagena y de toda la cultura fenicia y de Gades, pues aquí estuvo. Después tuvimos a los árabes, que también se nos metieron aquí, pero antes de los árabes tuvimos a los judíos. Y aquí, en, en nuestra tierra, el judaísmo tiene la edad de oro de la cultura judía. O sea, la cultura judía que aquí se desarrolló, literatura poesía, arte, ciencia, es la época de oro, como es no, no, hablamos de nuestro siglo de oro, ellos hablan de la, aquella época como la época sefardí, la época gloriosa del judaísmo cultural,
0: y nos tocó tenerlo aquí. Y sin embargo nosotros no, recofo- no reconocemos no el judaísmo como ¿por qué? algo propio. Porque eso
1: ya es por, por uh-huh. eh, actitud religiosa, nosotros tomamos el judaísmo como un antagónico, y entonces en vez de asimilarnos dejamos a perseguirlo al liquidarlo, porque pensábamos que nos contaminaba. Desarrollamos esa desgraciada idea de la discriminación, les echamos fuera y les perseguimos. Echarles fuera lo hicieron todas las naciones europeas, no nos llevamos a engaño, nosotros fuimos de los últimos. Les habían echado de Francia, les habían echado de Inglaterra, les habían echado de todos los sitios. ¿eh? Nosotros también les echamos, pero les echamos del todo. O sea, no les dejamos volver, cosa que entre las demás naciones sí que han vuelto. ¿no? Mm. aquí fue un, un... Claro, Y aquí tenían una presencia que no tenían en otros lados. La presencia de, los juda- de la cultura judía aquí era eminente, era culturalmente desarrolladísima, cosa que en las demás naciones no, no había. Cuando aquí, en el siglo XVI, se abren las grandes universidades, o sea, se moderniza, se crea Alcalá y Salamanca continúa en su esplendor, los profesores de, de, de hebreo y de árabe eran profesores nativos casi, ¿no? eran judíos que hablaban el hebreo y, y, y editan la Biblia de Alcalá, ¿eh? que es la políglota. En que el hebreo, el texto hebreo está allí, es un texto inmaculado, un texto paradigmático en el siglo XVI. Mientras que las universidades de arriba, a veces el Roelich le hizo una gramatiquita así que se le da tanta importancia, pero aquí teníamos nuestra gramática de, de los uh, editores, de la, que era una gramática directa y que se apoyaba en las gramáticas de King y de la Edad Media, mucho mejor que no aquel pitomito de Roelich que no tenía ninguna significación. Y eso es el, el inicio del hebraísmo europeo de manera que había una diferencia enorme entre el desarrollo cultural de estas ciencias aquí del resto de Europa. ¿no? Pero bueno, eh, a pesar de eso, nosotros, lo, no sé por qué somos así tan radicales, acabamos con todo. Y entonces se les persiguió en, en razón de la pureza de sangre, de la contaminación, eh, se obligó a las conversiones más o menos forzadas, porque claro, eh, un pueblo que ha sabido resistir toda esa presión histórica de todas las culturas contra él, es un pueblo inmortal o sea que ya está curado de, de espantos ¿no? y por más presión que se le haga pues aguantará, ¿eh? tiene una identidad muy fuerte creada a la Biblia este, esta identidad nace precisamente en el momento de mayor depresión de del judaísmo cuando en el siglo VI Nabucodonosor destruye Jerusalén la raza, destruye el templo destruye el estado, se lleva deportados a todas las clases dirigentes a Babilonia ...israel desaparece... ...antes, en el siglo antes... ...en el siglo séptimo, VII, octavo mejor... había desaparecido los reinos del norte... ...el reino del norte... ...que entonces fueron los asirios... ...que los tomaron Samaria y deportaron... ...pero los asirios seguían una política muy peculiar... ...que era la dispersión de los deportados por todo el imperio... ...entonces eso desapareció... ...y esas diez esas tribus... ...son las famosas diez tribus que todavía el pueblo de Israel está buscando... ...para saber dónde han ido a parar... ...no, no, se disolvieron. No. ...si los babilonios hubieran seguido esta misma política... ¿Eh? Israel hubiera desaparecido históricamente para siempre pero los babilonios tuvieron una política distinta y es que reagruparon a Israel en colonias, o sea, les permitieron vivir juntos y allí Israel fue capaz su clase dirigente, fue la que fue allí los profetas, de Ezequiel estuvo allí en Babilonia, de Jerusalén, era de sacerdote del templo iba a Babilonia y los sacerdotes que llevan toda la cultura, etc fueron capaces de recapitar, de recapitar o sea, recapacitar sobre su historia. ¿Por qué nos ha pasado esto si nuestro Dios es el único? Y entonces, descubren que, como les dice el profeta Ezequiel, que el templo, bien, se ha destruido el templo, pero la gloria de Dios ha ido desde Jerusalén a Babilonia. Es decir, que Yahvé no está condicionado a un templo, que Yahvé es el Dios universal y que rige lo mismo en Jerusalén que en Babilonia, que entonces allí le puede adorar. ¿Eh? que esto que les ha pasado es una cosa que Yahvé ha querido castigar a su pueblo para purificarle, porque son malísimos. Y va a haber un nuevo éxodo, una nueva vuelta purificados. Por lo tanto, Babilonia no, no tiene ningún mérito, ha sido es un instrumento meramente. Entonces, empiezan a, a, a recapacitar sobre su historia. Y descubren que esa historia es una historia de pecado, que era lo que predicaban los profetas. Por tanto, que es un castigo el que es merecido el que tienen. Interpretan toda su historia y lanzan Consiguientemente, ahora, el futuro sobre esta fe en Dios único que no les va a abandonar y que les va a a salvar. Y entonces, acontece un hecho histórico que firma esto. Esto ya les daba una capacidad de reacción, de salvación cultural. Y a propósito, en vez del templo, ellos en torno a la Biblia, que empiezan a escribir y a, 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 a recoger, pues nace el culto de la Biblia, el culto del libro, de la lectura. Ya no necesitan profeta Dios ha hablado ya de tantos profetas, los tenemos aquí reunidos. Nada más hace falta que leerla y estudiarla. Es decir, nace el culto sinagoga germinal. Al culto del templo sí que el culto... Los, los judíos hoy día no tienen templo, pero tienen sinagoga. ¿eh? Y nace entonces allí. Es decir, el pueblo se salva recuperando e interpretando su propio pasado de un modo teológico que le abre al futuro y esta reinterpretación cultural, religiosa va acompañada de un hecho clave y es que el opresor babilónico va a durar poco y viene Ciro Persa, destruye Babilonia y libra a los judíos y este Ciro Persa tiene una cultura totalmente distinta de los babilonios y asirios, que es que cada pueblo tiene que tener su dios y su templo por tanto, estos pueden volver allá Ya tenemos la vuelta, tenemos la providencia de Dios. Y de hecho en la Biblia, curiosamente, a Ciro se le llama Mesías. El gran título del salvador de Israel lo tiene Ciro. Yo digo que Ciro siempre fue el primer sionista, el que les mandó para allá. Pero ya estaban tan bien acomodados los judíos que volvieron unos cuantos, pero otros muchos se quedaron allí, con plena conciencia, porque Yahweh estaba en todos los sitios, no hacía falta volver a Jerusalén, estaba bien reconstruir allí el templo además, pero si se quedaban no pasa nada, y de hecho Babilonia fue el gran centro del desarrollo del judaísmo, mucho más que Palestina, y el gran Talmud es el Talmud babilónico, que se creó en las escuelas de los judíos que permanecieron allí y no volvieron, y nace la diáspora como manera de ser del judaísmo, ¿eh? Una manera que Es la historia eh, compleja de este pueblo. Un pueblo que
0: resiste, que
1: que ya ya está inmunizado. Una vez que ha sabido soportar esa prueba de la destrucción total, reencontrarse a sí mismo con una fe de proyección y una esperanza increvantable en su Dios que le salva, ya le pone a hacer todas las diabluras que quieran. Que ese pueblo es invencible.
0: Pues así terminamos estas memorias de la Fundación con estas resonancias a Sefarad, con estas resonancias también al mundo semítico. Gregorio del Olmo, gracias por habernos acompañado en esta esta sesión de de estas memorias de la Fundación. Gracias de verdad. Mañana podrán disfrutar en la Fundación Juan Marc eh, de los textos de Emily Dickinson con Laura Freixas y y con Julia Gutiérrez Cava y el lunes que viene la sesión mensual de la cuestión palpitante estará dedicada al futuro y presente de, de Europa Gregorio gracias por habernos atendido durante una hora de su apreciado tiempo yo os agradezco Muchísimas
1: inmensamente gracias. la habitación. estoy inmensamente agradecido a la Fundación Mar porque me permitió entrar en este mundo de un manera holgada yo me pude hacer con una biblioteca primera publicar estos primeros textos abrirme al mundo eh, intelectual universal internacional ¿no? me acuerdo cuando se publicó este libro el profesor Pope de Yale Iba por los pasillos diciendo esto es el mejor libro de Ugaritio que se ha publicado en estos días. Era muy amigo mío, claro. No no tenía gran mérito. Y os lo agradezco y además os perdono, porque a mí esto de hablar de mí me da mucho pudor. Yo no estoy acostumbrado, no me gusta, ¿no? Uh-huh. Y esto de el pasado a mí no, ese ha pasado, yo solo tengo futuro, ¿no? Bueno,
0: pues Pero bueno, os perdono y os agradezco. Que tenga mucho futuro. Gracias, Gregorio.
2: myself to treat myself and visit a nearby tower and climbing to the top to throw myself off in an effort to make it clear to who ever what's it like when you're shattered left standing in the lurch at a church with people saying my god that's tough she stood him up no point in us remaining